0: Nå er lyset skrudd av, så da tror jeg vi skal begynne, hvis jeg har skjønt det kan ikke se damen som sitter her oppe, som skulle veive, men jeg regner med det, så hun veiver, så jeg tar på meg brillene. Og så må jeg jo bare si at det er gøy å stå här i litteraturhuset, och få lov til å snakke om denne romanen. Det är en roman som kom ut i 17-års noen år før utbryddet av den franske revolusjonen og den har ofte blitt sett på både som et høydepunkt og ett sluttpunkt for en stor æra i fransk litteratur. Og derfor er det jo et privilegium for meg å få lov til å snakke om den. Og Kanske kan mye av den romanen oppsummeres i to ord brevromanen og libertinasjen, eller libertinerkulturen, om dere vil. Det ene er da formen eller sjangeren, og det andre peker mer mot innholdet. Og jeg skal komme tilbake til begge deler. I tillegg så vil jeg i dette foredraget komme inn på noe av det vil kalle romanens paradoks, nemlig forholdet mellom libertinernes prosjekt om Midler de bruker for å gjennomføre det, nemlig vedmålet som et spill. Eh, nå snakker jeg litt sånn formelt, og sånn, selv om det ikke er stappfullt lokale. Eh, og det, men jeg har skjønt at det blir tatt opp, og det blir laget en podcast, så jeg kommer til å beholde den litt sånn formelle eh, tonen gjennom dette eh, foredraget. Og dette er da et, et klassiker foredrag, og da skal jeg begynne med å si litt om hva en klassiker er i litteraturen for nå. noe. Og farlige forbindelser er en klassiker. Det er ganske uomtvistelig. Og en klassiker kan man definere på ulike måter. En måte å si hva det er for noe på, er at den er evig. Den blir lest om og om igjen, og stadig på nye måter, og den blir kult för att vara en god och viktig litterär text. Med andra ord så har den eh kvaliteter både litterärt och innehållsmässigt som är typiske för sin tid och som ofta är aktuell i den tiden den blir läst i. En mamote definiera en klassiker på som ikke står i motsättning till den förige är att den är eh, kanoniserad, att den över tid har blitt regnet for å være blant de beste og uomgjengelige for de som vil kjenne litteraturhistorien. Det er en tekst som man leser i klassen, kan man si, som det blir undervist over på skolen og på universitetet. Nå er ikke farlig i forbindelse pensum på litteraturvitenskap Universitetet i Bergen, men den kunne ha vært det. Men den er litt, litt tjukk, og som regel så velger vi litt tynnere bøker til våre bachelorstudenter. En tredje måte å definere en klassiker på, som heller ikke står i motsetning til de to forrige, er å si at det er en tekst som alle har et forhold til. Enten de har lest den eller ikke, slik mange i Norge kan referere til Nora, og vet at det har med Ibsens et dokument å gjøre, selv om de verken har lest stykket, eller sett stykket oppført. Ett annet eksempel er prosessen av Kafka som kanske noen har lest om i både Målblad og Klasskamp tror jeg, de siste ukene som stortingsrepresentanten for Rødt Sofie Mareg og vår stipendiat på almen litteraturvitenskap har gjort et nummer ut av at flere politikere refererer til uten at de vet vad boken handler om og farlige forbindelser er egentlig en klassiker i henhold til alle disse definisjonene, de blir lest om og om igjen og stadig på nye måter. Den hadde stor suksess når den kom ut i 1782, og deretter så ble den forbudt i lang tid i Frankrike på 1800-tallet, for så ble det tatt opp igjen på 1900-tallet, både som en roman som feirer revolutionen og kjærligheten, og en roman som beskriver kvinners muligheter for frigjøring i et ganske eh, strengt og begrenset aristokratisk samfunn. Og den regnes for å være uomgjengelig i den franske romanen-historien, for sin, eh, den plassen den har i dag, og den veldig mange som refererer til den i veldig ulike sammenhenger, uten at det nødvendigvis har noe med boken å gjøre i det hele tatt. Eh, bokas klassiker Status har blitt eh, ytterligere styrket ved at den har blitt filmatisert. Her har jeg någon bilder som skulle komme opp. Der har vi klassikeren. Og man må jo ha, eh, håper jeg håper det er nesten hvite handsker på seg, for å lese førsteutgaven når man er på biblioteker i, i Paris. Eh, men så har den da også blitt eh, filmatisert flere ganger. Eh, og en veldig berømt person, det er denne her, 1988-1988 som blev nominerad til hele 7 Oscar og fikk 3 av dem. Og her kan man si at disse skuespillerprestasjonene til disse skuespillerne her, Glenn Close, John Malkovich og Michelle Pfeiffer er etter min oppfatning veldig gode og kostymedramaet er kostelig. Generelt så kan man si at filmen evner å overføre fortellingen fra roman til lærrett på en ganske mestlig måte, vilket ikke det er noe selvfølgelig at en litteraturviter sier. Men det forinnerer ikke at den selvfølgelig også reduserer noe av det som er ja, man si, romanens kvaliteter, og som jeg vil mene ligger i dens grunnleggende tvedtydighet. Hvis vi da går til fortellingen, så er det en fortelling som ikke er så veldig eh, komplisert. Den handler om to libertinere, greven av Valmo og markisen av Mertøj, som engang var elskere og som kanskje også virkelig elsket hverandre, men som ved romanens begynnelse bare er gode venner, fortrolige og allierte i denne libertinerkunsten. De møtes aldri i romanen men skriver hyppig til hverandre om det de opplever på hver sin kant, særlig om sine forfølelsesprosjekter. Og mens Valmå har et noe lurvete rykte som en bryktet kvinnebedårer, så har Berthøy klart å holde sitt gode omdømme helt fritt og fremstår for alle andre en Valmå som en kysk og from kvinne, selv om hun faktisk må, ha, hun må ha ligget med halve Paris, uten at det egentlig blir offentliggjort. Handlingen i romanen eh, får først ordentlig eh, sving på sig, når eh, Matt Høy greven av Malmö til å forføre den unge Cecil, som nettopp har kommet ut av klostret, og som snart skal gifte sig med en mann som hun markisen ikke liker, og gjerne vil hevne sig på. Greven, Vannot sier i midlertid i første omgang nei til sin gode veninne, for han har påbegynt et annet projekt. nemlig å forføre det meget gudfryktige og fromme Madame de Torvel. Et projekt, som man karakteriserer som vanskelig og nesten umulig. Ja, han kaller det faktisk sublimt. Og noe av utfordringen ligger i at han må jo frigjøre sig renvaske sig fra sitt dårlige rykte og blant annet si at uh, dette uh, er delvis fallaktig och dessuten så har jeg endret mig betraktelig etter hvert så sammenfaller likevel da disse to uh, prosjektene da greven av Van Må erfarer att det er Cecils mamma som baktaler ham overfor Madame de Torvel Det å kalle ham en kynisk libertiner og en farlig man å være i nærheten av Då aksepterer han og forfører også datteren hennes uten å i opp dette Torville-prosjektet. Matt Høy, på sin side, har ikke nå tro på at dette kan han klare å gjennomføre. Men som han likevel mot all odds skulle klare det, så skal han få som premie muligheten til å gjennomta forholdet til henne om ikke annet for en natt. Slik ingår disse to libertinerne et veddemål og romanen handler om hvordan dette vedmålet utvikler seg mellom de to. Og når Valmø endelig lykkes i å forføre Thorvel, så nekter Mertøy, Merkisen og innfri vedmålet. Og I så foreslår hun at de avslutter dette spillet og går hver till sitt. Valmø godtar ikke dette, og det blir en dramatisk konflikt mellom de to. Det blir rett og slett en krig som det står i teksten, som får någon uh, katastrofale utslag. Romanen, nå avslører jeg hva som skjer på slutten. Romanen dør i en duell, og Mertøy blir avslørt som en kynisk libertiner, og hun blir ikke bare tvunget til å reise i eksil, men hun blir rammet av en fryktelig sykdom som deformerer hele utseendet hennes og rett og slett gjør henne stygg. Jeg skal vise hvordan hun kunna ha sett ut. Vi får då kopper och en konsekvens av kopper är att utseendet kan bli sena slikt ut. Judith i filmen är en uh, ganska mästerlig. Hon visar ansiktet i Glenn Close på denna måten, men heller att hun sitter ved sminkebordet och tar av sig uh, sminken och blir sorgmodig, som är då en slags kontrast till ning i filmen vor de osså sitter ved sminkebordet och eh, sminker sig. förå gå ut i den världen som hun dag tror är hennes. Den enste som overleverver uanfektet av dene krigen det är den gamle tanta til g greven avvadmå? som sitter igen med hele den brev som utgörr den romanen vi läser. Det är ett ganska intressant på ingen men nå skal vi se litt på vad en brevroman er for noe. For fortellingen er formidlet som en brevroman. Den består av 175 brev, og så er det to introduksjonstekster, en av utgiveren og en av redaktøren. Brevromanen det er egentlig vad vi kan, i dag tror jeg, kan kalle en ganske død Sjanger. Jeg kommer ikke på en eneste moderne brevroman som har hatt noe særlig suksess, og enda mindre enn brevroman som er en utveksling mellom flere personer. På 1700-tallet derimot var brevromanen utbredt som sjanger. Montesquieu han skrev persiske brev om en gjeng med persere som kom til Paris og ble overveldet av alle de rare vanene de hade i Paris på 1700-tallet og skrev hjemme om dette til Persia. Och Rousseau's mest berömda roman, Julie ou la nouvelle Louise, er är också som en brevroman. Och og också i England så var brevromanen ganska populär. Eh Samuel Richardson har skrivit to eh skälsetna i varje fall i engelsk litteratur, brevromaner Pamela fra 1740 og Clarissa fra 1748. Så det här var en roman som på något sätt en, en typ roman som var i omlöpp og som man hermet litt etter hverandre, og så la man til noe nytt. Så hva er det egentlig da med denne brevromanen? Den inneholder noen grep som preger ikke bare hvordan historien formidles, men også innholdet En brevroman foregir nesten alltid å være sann. Den har en en sannhetsambisjon, en forpliktelse på autenticitet dilater som de äkta dessa breven och det gäller också i tillfälle i farliga förbindelser. Det är en utgiver som har fått tag i dem och han har inte gjort något annat än att organisera dem efter dato och ta ut de så kallade ointressanta breven. Eh vi vet ju att detta är ju mycket mer än ett mer ett litterärt grepp än en en faktisk upplysning. Brevromanen berättar en historia i nåtid i presens i samtid mens historien foregår. Riktig nok så forteller ofte brevskriveren om det som skjedde i går og foregårs, men selve denne skrivesituasjonen blir en del av fortellingen, og det ser vi ofte i denne romanen, ikke så i filmen, hvor det står at nå har jeg et par timer fordi været er så dårlig som jeg kan skrive til dig. Nå må jeg avslutte dette brevet fordi jeg må ned og spise lunsj med tanta mi. Sånne replikker, sånne kommentarer leser man ganske hyppig i teksten. Samtidig så forutsetter brevromanen at mottakeren er eh, fraværende. Brevet er alltid henvendt til noen som ikke er til stede. Og det forutsetter dermed et type fravær som blir helt eksplisitt og påpekt i eh, fortellingen. Det er veldig forskjellig fra andre fortellinger, for eksempel en, en selvbiografi eller en retrospektiv eh, fortelling, hvor man vet hva som har skjedd hele veien fra man begynner. Derfor så blir en brevroman nesten alltid det man kaller performativ. Den utspiller sig der og da, foran øynene på leseren, og brevene utgjør på mange måter selve handlingen i romanen, og blir en viktig del av intrigen. som blir også brevet et risikabelt medium. Brevet har en tiltenkt mottaker, og det er gjerne privat og eh, personlig. Samtidig så kan brev komme på avveie, det kan bli lest av andre og det kan bli misbrukt. Og i farlige forbindelser er det mange eksempler på dette. Og særlig berømt er brev nummer 48 og nummer 49 hvor Valmo skriver på ryggen eller på rumpa til en av sine forbindelser, en prostituert under et samleie, skriver han et heftig kjærlighetbrev til denne Madame du de Tourville. Og mens Torveld skal lese dette som et kjærlighetsbrev og som en lengsel. Etter henne forstår vi og Mertøy, markisen, som i et tilleggsbrev får forklart konteksten, at det faktisk er skrevet under selve akten med en prostituert, hvordan dette foregår. Vi skal se et par sitater eh, herfra. Dette er det han skriver til eh, markisen. ta tar jeg meg brillene. «Denne vilje min side er prisen.» for den hun nettopp har vist meg ved å tjene som skrivepult for et brev til min skjønne fromme, som jeg fant det morsomt å sende et brev til, skrevet i en pikeseng og nesten i hennes armer, til og med avbrutt av den mest fullkomne utroskap, og hvor jeg nøyaktig gir regnskap for min sinns tilstand og min oppførsel. Emili som har lest til pisten, lo som om hun var fjollet Emilie er da den prostituerte, og jeg håper at de også vil le. O hvis i dag går til det brevet han skrev da, til Madame de Tourvelle, så leser vi dette det brevet etterpå. Etter en stormfull natt, hvor jeg ikke har lukket et øye, et rustanslig har vært enten i den aller høyeste opppisselse, eller knuget under de mest fullstendige tilintetgjørelser av alle mine livsonder, kommer jeg til dem, frue, for å søker en ro jeg behøver, men som jeg dog enda ikke tør håpe på å finne. Den situasjon jeg befinner meg i mens jeg skriver, til dem la meg i samlet mer enn noensinne føle kjærlighetens umotståelige makt. Jeg kan kun med møye bevare som eget herredømme over meg selv at jeg kan holde mine tanker noenlunde samlet, og jeg forutser allerede at jeg ikke formår å fylle dette brev uten avbrytelser. Aldri har jeg følt større nytelse ved å skrive til dem. Aldri har jeg mens jeg skriver følt en så søt og dog så heftig bevegelse. Alt synes å forvøke min nytelse, Lysten jeg innånder er mettet med vellyst. Ja, selv bordet jeg skriver ved, altså rumpa. Og som for første gang helliges til dette bruk, forekommer mig å være ett alter til kjærlighetens ære. Så et brev er alltid mer enn en monolog. Det er alltid henvendt til noen, og det er alltid en mottaker eller flere. Og når det er flere breveskrivere som er i farlige forbindelser, så blir også romanen flerstemt. Vi får innblikk i intrigen fra flere synsvinkler, og får ofte fortalt den samme hendelsen på ulike måter. Og det blir ikke kjedelig. Tvert imot, det blir ganske spennende, og gjør at vi som lesere, i hvert fall meg, sier vi, storkoser oss, at vi får et litt sånn distansjert blikk på teksten, og på en måte forstår ironien i teksten, svettydigheten og mangetydigheten. Og av og til så er det flere mottakere av samme brev, og brevet får ulik funktion og betydning, alt etter hvem som leser, slik vi ser det her. Så brev kan med andre ord sirkulere. Denne korrespondansen den er sjelden lukket, og det kan i seg selv bli farlig. Her så jeg litt lyst til å minne om det som er romanens fulle titel de hadde ofte veldig lange titler på eh, 1700-tallet og farlige forbindelser det er liksom bare hovedtitel og i den norske oversettelsen eh, som det er mye å, å si om eh, jeg skulle ønske at den kunne bli oversatt på nytt for den er faktisk oversatt fra dansk og disse forordene og notene er oversatt fra tysk vi har egentlig ikke en ordentlig oversettelse av denne romanen eh, på norsk så det blir vi fikk få men i hvert fall den fulle titlen, det er «Farlige forbindelser, brev samlet i ett selskap og publisert til nytte for, eller til instruktion for noen andre». At vi leser disse brevene er et eksempel på hvordan brevene har sirkulert langt forbi de som de først var adresser til. <tøk> Avslutningsvis om der har vi denne brømte scenen, ja. uh, hvor brevet blir skrevet. Men avslutningsvis om brevrubanen, så må jeg nevne at det, det å skrive brev på 1700-tallet, det var en helt naturlig del av det mondene liv, fra borgerskapet hvertfall og uh, oppover i det sosiale klassen. Det var noe som alle gjorde og mestret i ulik grad. O tydelig veldig forskjellige fra våre tiders SMS, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok vel, og you name it. Men samtidig så er det ikke urimelig å si at brevet var datidens sociale medium for selvfremstilling og eh, narcissisme som i seg selv nærmest producerer en egen form for sosial virkelighet. Og vi ser mange eksempler på dette i denne romanen, og det er kanskje også noe av det som gjør den fortsatt aktuell. Ikke minst beskrivelsen av de sosiale relasjonenes nådeløshet, og at romanen på en måte viser hvordan sosiale medier kan bidra til både å ødelegge og bygge opp egoet til brevskriverne. Romanens form er også breve. Og for moderne så kan det kanske i starten virke litt sånn forvirrende, men jeg vil mene at man kommer overraskende fort inn i det, og fungerer ikke minst også på innholdsplanet. Hvis vi da går til innholdsplanet, så er det en libertinerroman. Og hva er nå egentlig det? Aller først har jeg lyst til si det er veldig forskjellig fra en pornografisk roman. Kanskje så er den av og til litt grann liddelig, men eh, ikke egentlig. Det er, mye, eh, det er litt rann erotik, men ikke så mye. Eh, men det er ganske mye, mye tankespinn, kanskje mye cerebralitet i forhold til eh, det erotiske. Eh, og det er ganske mye prat om forfølelse og ønske om å ha og ta sine eh, objekter. Og libertinertermen, libertinasjen, skiller seg jo også fra pornografien genom si, at den har en historie. For det er ikke bare etymologisk knyttat til, men også historisk knyttet til det å være fri. For i utgangspunktet så det frigjorte slaver i romeriket. Senere så ble termen eh, tatt opp igjen og definerte på en nedsettende måte de som frigjorde sig fra autoriteter, særlig de religiøse og moralske. På 1600 så ble den primært brukt om fritenkere i religiøs forstand, men også i breire intellektuell og moralsk betydning. Fritenkerne utfordret traditioner og överleverte normer og dogmer och ett vart på uh, 1700-talet så blev detta förbundet med mer än en teoretisk överviktning men också en en praktisk livsförskel uh, som då avvik från sed og schick och förbundet med ett sexuellt utseende liv. Så också här var tänkarna frie og oavhängige og de blev icke överraskande sett på som en truskel mot etablerade. Ofte så blir eh libertinerna med upprysningstänkarna. Ehm Diderot för exempel han kallar i Ramos nevö eh sina tankar, horer med en helt klar referens til libertinerna. Men samtidigt så är de också helt avhängiga av det gamle aristokratiske Regime ble også forbundet med et bestemt sett av koder for hvordan man skal oppdre i det gode selskapet. Jeg vil si litt om det gamle regime og aristokratiet generelt. For mens adelen, historisk sett, hadde en helt bestemt oppgave i samfunnet, nemlig å forsvare landet, det var for eksempel de som hadde lov til å bære sverd, så ble aristokratiet fra og med Ludingen XIV stadig strippet for innflytelse og precise oppgaver. De var eiendomsbesittere, men mange av dem flyttet jo til Versailles, og det var det jeveste de kunne åpne, og så var de rentenister. Det de hadde igjen var forlystelse og nytelse, og deres største bekymring, hvertfall ifølge filosofen jeg skal, var kjedsomhet. Og derfor så uh, søker de konstant nytelse og avsprelse, og noe som da libertinerne visste å kultivere ytterligere, og da særlig en seksuelle nytelse genom gjennom forfølelseskunsten. Så en libertiner på 1700-tallet er som regel en aristokrat. Og det er ikke tilfellig da at Valmont er en greve, og Mathøy er en markise. Som flørter da, ikke bare med tanken, men også med eh, de moralske normene og eh, sosiale, erotiske forbindelser. De lever et ganske begrenset sosialt overklasse miljø, hvor alle kjenner alle og omgås hverandre. Den sosiale arenan det er hverandre, salongen, det er teatret, det er operan, det er slottet og eventuelt tilhørøyene hager. Som regel er det i Paris, eller på ett slott, ikke så himmelig langt unna hovedstaden. Her er det da lite ute i en hage, og der er da, hvis dere ser nøyheter, så er det en abud som koser seg med å sende en kvinne opp og ned på husken, mens en annen ligger under og ser vad som foregår under skjøptene. Det er Fragonard, alle disse bildene. På Vis, så skiller man mellom to typer libertinerne. Le petit-maître og l'homme des principes. Den første gruppen er helt ufarlig, og fremstilles gjerne som litt selvopptatte, og ofte som lattelige. Den andre gruppen, som både greven og mankisen må plassere i seg, regnes for å være mer farlige, særlig fordi de i tillegg til den lekende Forfølelsen også ønsker å hevne sig på sine offre. For disse så er forfølelseskunsten et projekt. Følger en plan, en strategi, hvor man later som om man er forelsket, men hvor man egentlig bare er ute etter å utnytte sitt offer på en kynisk og egoistisk måte. Forfølelse er med andre ord noe helt annet enn forelskelse. Det er ett middel til å oppnå nytelse, og må ikke forveksles med ekte, ømme følelser for et annet menneske, og enda mindre med kjærlighet. En libertiner er opptatt av å forføre, og samtidig opptatt av å forføre mange. Don Juan, i sånn måte, er en sann eh, libertiner, og noen av dere husker sikkert Mozarts versjon, hvor han ramser opp hele katalogen av kvinner eh, som han har men med denne berømte en mille tre. Trofasthet er med andre ord helt underordnet for en libertiner, og hvis ed, hvis man sverger på det, så er det en løgn eller en forstillelse. Det å akkumulere nytelsens øyeblikk er dermed viktig, og enda viktigere enn å få disse øyeblikkene til å vare. Så erobring og forfølelse er langt vei synonyme for en libertiner, og i denne farlige forbindelse så kryr det av militær metaforik. Og Laclau han hadde da også en lang militær karriere før han utgav denne romanen, som er hans eneste roman. om eh, bruker disse militære uttrykkene for å beskrive disse libertinske strategiene til hovedpersonene. Rask erobring og deretter brud er den ultimate libertinske oppskriften på nytelse. Det avgjørende å være den første som bryter for å vise at man har full kontroll og mestrer spillet. For det er et spill, og det er fremstillet som et spill som det gjelder å vinne. Og det er ett spill som tar form av å være et kvasi-vitenskapelig projekt mer enn å være basert på ekte følelser. Og det er nettopp denne kombinasjonen av spill og prosjekt som jeg har lyst til å dvele litt ved i, i fortsettelsen av dette foredraget, for jeg mener at det, det kan være en interessant nøkkel til å forstå romanen, fordi den peker mot det som jeg vil kalle romanens indre paradoks eller selvmotsigelse, og som kanskje også kan forklare hvorfor romanen eh, kollapser som den gjør. Uh, o Kanske kan det også bidra til at forstå, hvordan den romanen ikke bare er et uttryk for aristokratis uh, svanesang rättt for utbrudde av den franske revolution, men også kan betrakte som en kritik av opplysningstedens fornyfts og rationalitetsbegeistring. Detska ta en liten ja. <tøk> protagonistene här. I denne romanen de er de opptatt av å ha prosjekter. Og de har en strategisk og meget kalkulerende holdning til dem. Mammaen til Cecil skriver foraktfullt om Valmå. Han har ikke tatt et skritt eller sagt et ord uten å ha et prosjekt. Hans oppførsel og væremåte er ene og alene et resultat av hans prinsipper, skriver hun. Ord som Projekt, plan, intensjon, prinsipper går ofte igjen i romanen, og hovedpersonene tar dem ofte i sin munn. Et projekt er for dem å nå et mål, gjennomføre en erobring, en forførelse, i henhold til en plan. Og et prosjekt skal være godt planlagt, nøye, kalkylert, og innebærer at tilfeldighetene ikke ska spille noen som helst rolle. En nestor i fransk litteraturvitenskap har formulert det på formule følgende måte. Laclau's roman synes å innebære en fullstendig utradering av tilfeldigheten. Og i sånn måte så skiller farlige forbindelser seg fra andre libertinske romaner på 1700-tallet, som faktisk prøver å feire øyeblikket og de anledningene som tilfeldighetene tilbyr. For hovedpersonene hos Laclau så er det derimot makt på liggende å kunne planlegge alt ned til det minste detalj og forutse alle eventualiteter slik at tilfeldighetene ikke får gjort seg gjeldende i det hele tatt. Når jeg stresser dette litt her så er det også litt fordi det, det har en sammenheng litt med Pascal som jeg nevnte eh, i sted og dette med utviklingen av sannsynlighetsregningen som utviklet sig på 1700-tallet Pascal var jo en pioner i, i sånn måte eh, og dette her med opplysningstidens tro på fornuft og vitenskap handler også om blant annet hvordan man utvikler matematiske modeller for å forstå eh, verden og det å utradere tilfeldighet for kontroll på tilfelligheten var en viktig ambisjon for mange av opplysningsvitenskapsmennene i så måte. Og de trodde at det skulle kunne få det til. Flere mente at bare vi utvikler vitenskapen nå, så kan vi få bokt med tilfellighetene, og da vil verden bli mye bedre. Og sånn sett så er Havre uh, Må og Møttøy, Greven og Markisen, vel så mye representanter for opplysningstiden som for det gamle aristokratiet med sine da, tilbøyeligheter til å redusere alle muligheter for at nå tilfeldig skal kunne skje når de gjennomfører sine eh, prosjekter. Markisens selvbiografi er et godt eksempel eh, i så måte eh, for denne veldig kalkulerende eh, livsholdningen. Det er kanskje romanens aller mest berømte brev og hadde blitt lest på mange ulike måter, blant annet som et slags skjøring frigjøringsprogram for aristokratiske kvinner med litt malhurta. men vi kan se litt grann på hva hun skriver der. Nor har di hun skriver dette til greven. Når har di sett med avvike fra de reglene av forskrevet meg selv eller svikte mine prinsipper. Jeg sier mine prinsipper og jeg sier det med vilje, for det er ikke som de andre kvinners tilfeldig, tillærte, antat uten undersøkelse og fullt av vane. Det er frykten av mine dypsindige overvegelser. Jeg har selv skapt dem, og jeg kan se si at jeg selv er mitt eget verk. Um, her ser vi at hun har opptatt av prinsipper, hun er opptatt av å få kontroll med eh, tilfeldighetene. Og at markisen mestrer sine pr prosjekter, sine prinsipper, innebærer også at hun lyckas i och skule dem för andra och som man väntade är ingen andra än Valmå som vet att tunären en kynisk libertiner. Och og också för Vamo så är det viktigt att kontroll på tillfälligheterna. Han skryter ofte av att lyckas med en plan og ett projekt netto för det han har förutsett alla eventualiteter i planläggningen, så at ingenting ska være en överraskelse. Och detta kallar han metodens renhet som innebærer at ingenting blir overlatt til tilfellighetene. Og det gjelder ikke minst i dette Torveld-prosjektet. Valmå har fått det for seg at han skal gjøre kur til henne på en måte som gjør at hun overgir sig. Han vil ikke bare ha henne ved å ta henne, men ved at det er hun som vil ha ham. Samtidig så er han dypt bekymret over hvor lang tid dette vil ta og da sier han på et tidspunkt «Det eneste som bekymrer mig er hvor lang tid dette vil ta, for jeg våger ikke overlate noe til tilfeldighetene». Han vil altså ha kontroll med tilfeldighetene. Og denne setningen er intressant for han mener at det er tiden som kan hjelpe han til å overvinne tilfeldighetene. Så mens tilfeldighet ofte er forbundet med overraskelser, med øyeblikket, så er tålmodighet og varighet midlene som kan undergrave tilfeldighetene, og også hjelpe med å erobre Torveld. Med andre ord, i dette så støtter han sig på den langsomme tiden på varigheten, mer enn på det hurtige og flyktige øyeblikket til Marquisens store forferdelse, og som da også strider mot de libertinske levereglene som handler nettopp om å gripe øyeblikket og benytte seg av de anledningene som tilfellighetene tilbyr. Og man kan jo se på dette uh, som et, en ambisjon, for det lykkes jo ikke helt. De blir konfrontert med tilfelligheter hele tiden i romanen, og det kan man jo se på da, som et manglende samsvar mellom ønske om kontroll på den ene siden og evnen til å forutsette og beregne alt på den andre eh, siden og det er for eksempel eh, tydelig når denne Torvel Madame de Torvel, uten forvarsel uteblir fra en nydag eh, på slottet, eller når den lille unge Cecil låser døren innenfra den andre natten de skal ha samleie eh, og da skriver han helt forferdelt, jeg ble udmyket særlig fordi det var et barn som lurte meg men det alle mest spektakulære eksempelet på dette er når denne Madame de Torvel plutselig forlater det slottet som de er på, uten at han har fått vite noen ting om det. Og da skriver han til markisen, «Kjære veninne, jeg er lurt, jeg har tapt, jeg er fortvilet. Madame de Tourvel har reist, og jeg visste det ikke. Jeg sov, og lyne slo ned på meg.» Overraskelsen som dette innebærer får hele prosjektet til å vakle, og er et tegn på at han ikke mestrer tilfelligheten, og han mister ikke det å være libertiner. Dette blir enda sterkere, fordi han, det er Torvill som på mange måter har brytt med eh, Valmont, og ikke han som har brytt. Når han skriver dette til Siverinne, så får han ikke noen midlidenhet, tvert imot. For hun, han burde ha forutsatt det som skjedde. Og hun anklager for å være bare en liten skolgutt. Og på mange måter så er kanskje denne kritikken treffende, for det er flere tegn på at han ikke lykkes i å følge disse kodene i dette prosjektet. Og på et tidspunkt så innrømmer han at han bare kan handle ved hjelp av tilfeldigheter, og ikke lenger kan styre sine egne handlinger. Og da beskyller Mertøyan for å gå, ha begått den største feilen som en libertiner kan begå, nemlig å bli forelsket på ekte. Men på denne beskyldningen den avviser han kjempe meg heftig. Jeg er ikke forelsket, sier han. Og det er ikke min feil vis tilfeldighetene tvinger meg til å spille en slik rolle. Med andre ord, i dette Torvill-prosjektet vad må at han ikke mestrer situasjonen og at prosjektet rett og slett overvinner han og at han blir en slave av tilfeldighetene. Og når han da til slutt klarer å erobre henne, innrømmer han at han føler ekte kjærlighet. Men det får han likevel ikke til å avstå fra å bryte med henne like etterpå. Men når han bryter, så er det ikke for å gjennomføre et libertinsk projekt, men fordi han avlyder en ordre fra markisen. Med andre ord, i denne delen av romanen, så er det Mertøy som styrer prosjektet. Og det er på hennes ordre at han bryter med Madame de Torrel, med den berømte formule formuleringen som jentas mange ganger. i spion my control», sier John Malkovich i filmen. «Se padmeføt» blir skrevet i den franske versjonen. Og når han da til slutt lykkes i å erobre Madame de Torrel, så er det ved hjelp av tilfeldigheter. Og tilfeldigheter som er styrt og isenesatt av Markisen. Så, dersom dere hänger med, dersom han må lykkes i å forføre Torveld og egentlig har vunnet dette vedmålet og slik han gjør krav på premien nemlig å, å tilbringe en natt med markisen, så nekter likevel Mertøy. For i hennes så har han bare vunnet fordi han har brutt med premissene. De libertinske prinsippene nemlig kontroll og beregning, og kanskje også det at han har blitt frelsket på ordentlig. Derfor betrakter hun hans seger som uverdig, som om han har brytt spillets regler. I så foreslår hun at de opphever vedmålet og går hver til sitt, vad må ikke kan gå med på. At Laclau har valgt ett spill, som en slags sånn drivhjul for hele eh, fortellingen, det er neppe tilfeldig. 1700-tallet blir ofte kalt spillets århundre. Spillkulturen var utbredt i alle sosiale lag, ikke minst i aristokratiet. Og I farlige forbindelser så ser vi at det å spille er et sosialt lim som det refereres ofte til. De spiller vist og andre kortspill som var populære på 1700-tallet. Og i filmen så ser vi også at den gamle tanta ofte spiller kabal med seg selv. Jeg tenker alltid på at hun kanskje har hørt Odd Børssens sin sang om at hvor han sier en eller annen kinner sanger, "Før kunne et glimt av dine lår gjør meg gal." Men nå legger vi bare kabal. Det har kanskje Steven Fleers fått med seg. For de, de spiller, hun spiller ikke kabal i i boken hovedpersonene Valmont og Bertoy, greven og markisen, deltar likevel sjelden og alltid motvillig i disse alminnelige kortspillene. Og når de gjør det, så er det kun for å nærme seg sine mål, sine ofre eller objekter eller hva man skal kalle det. Som for eksempel når greven går med på å spille whist på slottet med sin gamle tante, så er det utelukket fordi Torvel også skal være med. Greven og markisen foretrekker ett annet spill, det libertinske spillet, og spillet dem imellom, nemlig dette veddemålet. Det er ikke alltid så lätt å definere vad ett spill er, men definisjonen i den store franske ansiklopedien uh, er ganske god. Spill er der definert som en type aktivitet, en type adspredelse som man holder på med i et avgrenset tid og, og rum, for å ha det gøy og som underholdning. Men som det står i ensyklopedien, det er en nytte social egenskap. Dessuten så er det definert spill på følgende måte. Man skiller mellom ferdighetsspill, noe sånn som sjakk og sånn, og tilfeldighetsspill som terningsspill og kortspill og, og sånne ting, og veddemål. Men så står det også noe som er ganske interessant. Da. Det finnes ingen spill det ikke tillfædighe den spiller en rolle. Den settningen har je bit mig marke i. Så nårvad må greven og markisen av matøjø skulleå kontrolera allt samtidigt så ingår det et vedmål. som jo innebærrer at dyke kal ha fyllkontroll. O det här at paradoxa ligger men er. Vedmålet og full kontroll er inkompatible, uforenlige størrelser, og kanskje er det detta iboende paradokset som gjør at vedmålet ikke kan innløses, og at romanen ender sånn som den gjør. I tillegg så må man trekke frem at verken markisen eller greven er ærlige spillere. De bryter med de inngåtte reglene, og de jukser. Markisen mener at Valmå bryter dem fordi han egentlig er ordentlig forelsket i Torveld, noe han kanskje har rett i, og når han ikke klarer å erobre Torveld uten å gjøre seg til slave av tilfelligheten. Og Markisen, når hun inser at hun kommer til å tape, endrer betingelsene for vedmålet gang på gang. For eksempel at man ikke bare skal bryte med offret, men også vinne henne tilbake igjen. Og Valmå aksepterer gang på gang de nye betingelsene. Men da, hun foruslør att de ska abrytte spille og att han aldrig ska få dene premien. men å hun forlrette med henvisning till en anekdote om to som i ispil och som avslø t för och som bestäte sig för å dele potten. O där är de går varirtt sitt. så er det nok for greven och han avviser dette forslage. Den anekdoten er ganske interessant, da. ikke bare fordi den forankrer hele historien i en slags spillekultur, men fordi den refererer til ett klassisk problem innenfor sannsynlighetsteorien, som også den Pascal formulerte. Det handler om vad hva skal man skal med insatsen potten, hvis man avbryter spillet før det er ferdigspilt. Er det da riktig å dele potten i to, hvis det er to spillere, eller skal man fordele den ut fra historikken? Spiller A har vunnet så mange runder, og stiller B har vunnet så mange runder, da burde A få så mye mer enn B, fordi vedkommende har vunnet mer. Eller skal man fordele dem ut fra de muligheter man har for å vinne ut fra antall runder som gjenstår i fremtiden? Pascal han fant en formel for både å se på spillets historik og på spillets fremtid for å finne en rettferdig fordeling av potten. Og det er en formel som sikkert har blitt modifisert, da, men som har blitt avgjørende for sannsynlighetsregningen den dag i dag. Uh, Pascal sine refleksjoner forutsetter i midlertid at spillerne er ærlige og ikke jukser. Det er jo ikke helt tilfellet her i Laclau-syndromaen, men det å bare dele potten i to og gå hver til sitt, det blir helt feil. Og det er ikke overraskende at Valmour avslår dette forslaget. Og da utløses av denne krigen mellom de tidligere vennene, en krig som blir ødeleggende for dem begge. De kan ikke lenger forutse noe som helst, og alt blir overlatt til tilfeldighetene. Og som allerede sagt, Valmone dør i en duell, og markisen blir avslørt som en kynisk Libertiner og utstøtt og ekskludert fra det gode selskap. Og i tillegg så blir hun rammet av denne sykdommen som etlatter noen fryktelige arr og forvandler hennes skjønne utseende. Den eneste som overlever og synlatne er helt uberørt av historien, er den gamle tante. Og det er hun som till slutt kommer i besittelse av de brevene som vi har lest, hun kommer da med den instendige oppfordringen om at disse sørgelige begivenheter bør begraves i den glemsel som de fortjener å bli det, og uten å søke unyttige og pinlige opplysninger. Og det er nettopp dette vi har Nu Nå skal bara bare avslutte med en liten sluttkommentar. Farlige forbindelser, er kanskje, selv om jeg er veldig glad i de, de drå, en av 1700-tallets kanskje mest lesferdige romaner den dag i dag. Det er en klassiker, fordi den gir et ypperlig skildring av ett aristokrati i fritt fall, vel så mye på grund av indre forfall som på grund av ytre trusler. Og den har blitt lest helt riktig som aristokratiets svanesang. Og den har blitt lest som libertinikulturens ypperste litterære uttrykk, både på grund av måten den er skrevet på, brevromanen som en indikat brevroman, men også på hvordan den klarer å ø, balansere den kyniske tilnærmingen med en tretydighet. For man blir helt aldrig kvitt denne fornemmelsen av at vad må er forelsket på ordentlig, i Madame de Tauvel, samtidig som at han er dypt forbundet, også følelsesmessig, til den kyniske markisen. I så vil jeg føje til at dette er en roman som også er en klassiker, fordi den rommer en kritikk av opplysningstiden, og det er det ikke så mange som har sagt, selv om den også er en del av opplysningstidens romaner og opplysningstiden. Opplysningstiden er jo da ofte forstått som eh, fornuftens, frihetens og fremskrittets århundre. Og det er liten tvil om at fornuft, frihet og fremskritt har blitt satt under lupen. Fornuftens kalkyler her møter eh, sine grenser i møte med tilfeldighetens infall. Frihetens begjær overromples kanske av ikte kjærlighet. Og fremskrittet i denne roman punkteres på slutten, da ungdommen, bokstavlig talt, ligger nede, døde, eller med bruket nakke, eller eh, fordervet utseende. Og det eneste som til slutt står igjen med verdighet, er den gamle tanta som helst vil at vi skal glemme hela historien. Da sier jeg takk ja yeah.